0: Olá, graça e paz. Você vai ouvir agora uma pregação da Comunidade Cristã Atos, na Vila Pinho, Belo Horizonte. Você pode compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Pedimos ao Espírito Santo que o Senhor Jesus fale ao seu coração e que Deus te abençoe. Sermos atraídos para mais perto do Senhor. Espero que esse seja o o que arde em nosso coração, estar mais perto do Senhor. Não por, por necessidades materiais ou mundanas, mas por apreço aquilo que nós temos compreendido que Ele fez em nós, por nós, e tem feito através de nós. Os irmãos podem se sentar. Podia desligar aquele, aquele ventilador ali, que ele parece turbina de avião. É muito bom poder reunir de manhã, irmãos. Eu... Eu venho para a reunião com o desejo de chorar continuamente, como eu, eu brinco aqui às vezes, né, Ainda não fomos perturbados, em dificuldades diárias, em mais em paz, refletindo mais, com o coração mais predisposto a cultuarmos ao Senhor. Eu espero que estejamos todos aqui nessa manhã com esse com esse intuito. Eu tenho entendido que o Senhor tem nos chamado a sermos avivados, em nosso renovados em nosso entendimento. E o resultado é uma vida cristã mais sólida, mais fortificada, autêntica. Como um cristão tem eu acredito que o Senhor tem no esconder e seja glorificado. Eu quero amanhã compartilhar com os irmãos um sermão, que ele foi resultado de aproximadamente umas sete horas, tudo orando, ouvindo, aprendendo, refletindo. E o conteúdo é um conteúdo denso, mas de uma grande importância para nós, meus irmãos. Então, eu, eu digo sem vaidade em relação ao tempo necessário para poder chegarmos à conclusão do que nós iremos compartilhar aqui. E há, há assuntos que a gente consegue tratar com uma facilidade maior, outras é necessário uma aplicação maior para compreensão. E eu tive um direcionamento para tratarmos sobre o retorno de Cristo e a apostasia dos crentes. É, durante, no decorrer aqui do Compartilhar da Palavra, eu vou entender se nós tratamos tudo aqui hoje ou se a gente divide o sermão em duas partes, hoje e quinta-feira. Porque o meu intuito final, pregando aqui na nossa comunidade, não é encher vocês de informação ou também, quando ouvintes, ser preenchido só com informações. A, o meu intuito final, e eu acredito que é o intuito da palavra, é nos conduzir a uma reflexão o mais profundo possível daquilo que ouvimos para que sejamos conduzidos a uma prática que nos gera transformação e o Senhor é glorificado através disso. Então a ideia aqui não é ficar expondo questões técnicas e, e nada disso. É refletirmos na palavra e desejarmos aplicar ela para a transformação a fim de que o Senhor seja glorificado. Então, se eu perceber que tudo que a gente vai falar aqui pode ser pesado demais, é muita informação e a gente vai para casa só com uma micharia do que foi falado, a gente tora o sermão em duas partes, falamos a primeira hoje e aí falamos a segunda quinta-feira. Né? Agora, se der certo falar tudo hoje, vocês vão ficar livres de me ouvir quinta-feira e ouvir outro irmão falando aqui, tá bom? Hebreus, capítulo de número 9... Nossa comunidade tem uma característica muito boa que é gostar da Bíblia. Graças a Jesus por isso. Nós iremos dar uma andada bacana nela hoje. Hebreus capítulo de número 9, verso de número 28. Incomoda se desligar esse ventilador? Incomoda vocês? Porque vai bater no vento que você tem vai. Por favor. Hebreus capítulo de 9, verso 28. O texto diz assim para nós. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos. E aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Mantenha sua Bíblia aberta, feche seus olhos e oremos, pedindo para que o Senhor insira a palavra dele em nós. Estamos diante da sua palavra, Senhor. Te damos graças por isso, porque outros não podem estar aqui, outros não querem estar. E te damos graça por podermos estar expostos a ela tanto aqui presencialmente, como pelo Instagram, caso algum irmão ouça esse compartilhar posteriormente. Clamamos em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. Permita que a tua palavra seja plantada, inserida, cravada em nós, conduzindo no Senhor a reflexão, conduzindo no Senhor a prática, para que sejamos transformados e o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, nós pedimos, repreenda o que não provém de Ti. E nos dê, Senhor, uma mente totalmente aplicada e voltada a compreender a Tua vontade. A estarmos interessados em compreender a vontade do Senhor através da Tua palavra. Conduza-nos, Senhor, no compartilhar essa manhã. Em nome de Jesus, Seu Filho amado. Amém. O retorno de Cristo e a apostasia dos crentes. Talvez essa palavra apostasia para a maioria de nós seja uma palavra desconhecida e o seu significado também desconhecido. E nós vamos chegar lá rapidinho para que todos nós estejamos ambientados naquilo que é importante no sermão, mas antes de chegarmos nessa questão da apostasia dos crentes, é necessário nós refletirmos nesse texto que nós lemos aqui quando o escritor aos hebreus diz que, assim, também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar o pecado, os pecados de muitos e aparecerá a segunda vez não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que aguardam. Nesse texto, nós temos, no mínimo, quatro pontos extremamente importantes para nós. O primeiro deles é quando o escritor mostra a suficiência do sacrifício de Cristo em relação ao perdão de pecados. Ele diz assim, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez. Então, a ida do nosso Salvador à cruz do Calvário, a sua morte e ressurreição é o suficiente para que o pecador seja perdoado de seu pecado. Eu me lembro, assim, perfeitamente de uma vez que a Nath compartilhou conosco aqui quase uma hora de sermão falando acerca do sacrifício perfeito de Cristo. E, de fato, é isso que nós precisamos ter na nossa consciência, no nosso entendimento. Que a ida de Cristo à cruz do Calvário, a sua morte e ressurreição, é o que, de fato, precisamos ou precisávamos para sermos perdoados do nosso pecado. Então, não há necessidade de outro sacrifício. Nós não precisamos de mais sacrifício. O sacrifício foi feito de uma vez por todas. Ok? A segunda informação é a afirmação da certeza da segunda vinda de Cristo. Olha o que, que o autor diz. Ah, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos e aparecerá... Pela segunda vez, ou aparecerá a segunda vez. Então, nós encontramos aqui a afirmação da certeza de que Cristo retornará. É bem verdade que falar sobre o retorno de Cristo nos nossos dias, eu acho que tem estado em descrédito de uma forma como nunca antes esteve. Só para o mundo, mas também em meio aos cristãos. Quando nós falamos acerca da segunda vinda de Cristo, do retorno do Senhor, do arrebatamento da igreja, a impressão que tenho, falando em linhas gerais, é que não há mais uma alegria no coração da maioria dos cristãos diante dessa verdade. A maioria dos cristãos ficam mais felizes, mais eufóricos, mais entusiasmados com uma possibilidade de bênção nesse mundo, do que a possibilidade de ir morar com Jesus. Mas independente de haver ou não certeza, vontade, desejo no coração de muitos cristãos em relação à segunda vinda de Jesus, independente disso, preste atenção aqui meus irmãos, independente disso, o Senhor retornará. Amém? O terceiro ponto que nós precisamos observar, que está inserido nesse texto, é o caráter da segunda vinda de Cristo. Então, Ele virá querendo a gente ou não, esperando a gente ou não, Ele virá. E nós temos aqui o caráter da segunda vinda. Para que Cristo virá a segunda vez? A primeira vez Ele veio, não para tirar os pecados do mundo. Ela vai acalmar para ficar tranquilo, viu, Wellington? Sem dificuldade nenhuma. A primeira vez que Cristo veio, ele veio para poder tirar o pecado de muitos. Não de todos, mas de muitos. Mas a segunda vinda de Cristo não será para tirar o pecado, mas será para a salvação. Esse é o caráter da segunda vinda de Cristo. Cristo não virá pela segunda vez para tirar o pecado de alguns, como ele fez na sua primeira vinda. Mas ele virá para a salvação, para arrebatar para si, aqueles que são dele, que foram eleitos por ele. Ponto final. E o quarto e último item que nós precisamos observar nesse texto, é como deve estar o coração do cristão em relação... A essa, Jesus, na última parte do versículo, o escritor vai dizer, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para poder trazer salvação aos que o aguardam. Então, diante desse último ponto que nós citamos aqui, nós precisamos entender uma questão que é, assim, extremamente importante, que é uma linha fininha, tênue, que divide a igreja de Cristo, que determina aqueles que fazem parte da igreja visível, da igreja invisível, a igreja visível é essa aqui que todo mundo está vendo, aonde eu digo que sou crente e todos vocês acreditam que eu sou crente, mas a igreja invisível é a igreja do arrebatamento que é a igreja que só o Senhor sabe quem faz parte dela, que no dia do arrebatamento estará com ele, e somente o Senhor sabe quem são esses. A situação do coração do cristão em relação à segunda vinda de Cristo mostra se nós fazemos parte da igreja invisível ou não. O autor vai dizer, mas para trazer salvação aos que o aguardam, Aqueles que são, de fato, membros da Igreja de Cristo, aguardam. E a palavra grega para aguardar aqui é alimentar algo, desejar ansiosamente algo, esperar com grande expectativa algo. Então, o cristão que é membro da Igreja de Cristo... A igreja do arrebatamento, ele aguarda, ele alimenta a expectativa da vinda de Jesus. Ele vive nesse mundo, assume com as suas responsabilidades sociais, trabalha, paga conta, planeja comprar uma casa, planeja comprar um carro, trabalha para isso. Mas o seu coração não está enraizado neste mundo, ele está aqui. Mas ele vive constantemente, alimentando em seu coração a expectativa da segunda vinda de Jesus. Ele acorda todas as manhãs pensando, será que hoje o meu Salvador virá? Será que hoje Jesus aparecerá entre as nuvens? Assim vive o cristão, que é membro da igreja invisível, a igreja do arrebatamento. O cristão genuíno, ele vive esperando, alimentando essa expectativa. Como que ele alimenta isso? Através das Escrituras. Vivendo de acordo com as Escrituras, porque as Escrituras apontam para esse retorno de Cristo. E o seu coração deseja tanto o retorno de Cristo, que a vida dele é uma vida bíblica. Ele alimenta a sua mente, o seu coração, as suas expectativas com o aparecimento do nosso Senhor e Salvador. Acredito que todos aqui, ou a grande maioria, já tiveram a, a, aquela emoção do namoro, quando se conhece a pessoa, e a gente fica naquela expectativa de encontrar a pessoa que a gente conheceu ali, e a gente fica com o coração queimando, ardendo por isso. É nesse sentido aí, levantarmos todas as manhãs, esperando que ele apareça, e deitar todas as noites, Esperando que ele apareça. Esse deve ser o coração daquele que faz parte da igreja do arrebatamento, a igreja de Cristo. O que nós podemos definir, então, pensando acerca disso, que o nosso coração deve queimar por isso. Quando a gente canta essas canções de é, é, desejo pelo Senhor, de um coração ardente pelo Senhor, eu choro pedindo para que o Senhor nos dê de fato esse coração. De, de desejo, de anseio por Ele. Pela presença dEle, por estar com Ele. Não um coração equivocado igual o que eu tinha, de querer ir para o céu, só para não ter mais as responsabilidades da vida. Mas querer ir para o céu para estar com Jesus e apreciá-Lo. Nós precisamos desejar isso. Se, e prestem muita atenção nisso, meus irmãos, se não temos um coração que anela, que anseia, que deseja, que espera com grande expectativa o retorno de Cristo, de duas uma, ou temos algum grau de deficiência em nossa fé, a falta de instrução em algum aspecto está fazendo com que nós não esperemos com tanto anseio assim o retorno de Jesus, ou então somos apóstatas se o meu coração não deseja ardentemente com grande expectativa o retorno de jesus de duas uma ou eu tenho algum grau de deficiência na minha fé ou então eu sou um apóstata e aí a gente começa a se perguntar e cai no que nós falamos aqui no início o que é ser um apóstata o que é apostasia a palavra grega para apostasia é, significa abandono da fé, deserção da vida religiosa. Então, a pessoa que está em apostasia, o indivíduo que é um apóstata, é aquele que abandonou a fé, é aquele que abandonou completamente a vida religiosa, a vida cristã. E é extremamente importante... Dizermos que a apostasia, crentes abandonando a fé, abandonando a vida cristã, é uma realidade claramente vista nos nossos dias. A quantidade de gente que frequentava a igreja, de domingo a domingo, que ouvia sermões e mais sermões, cantava canções e mais canções, e que hoje rejeitam a fé, abandonaram a vida cristã, não tem mais espiritualidade, é grande. Há uma quantidade grande de pessoas que vivem nessa situação. Eu acredito que você conheça no mínimo uma que um dia cantou, dançou, tocou, até pregou, foi líder, fez alguma coisa na igreja e hoje vive como se Deus não existisse. Isso é uma apóstata. E essa realidade está muito clara, evidente, latente nos nossos dias. A gente pode ver isso com muita facilidade. Infelizmente, isso está acontecendo. E por que, que está acontecendo isso, irmãos? Por que, que a igreja está sendo bombardeada por esse perigo que eu disse quinta-feira que nós estamos correndo? Da exposição à apostasia, ao abandono da fé. Por que que... Está acontecendo de tantas pessoas abandonarem a fé. Por que que está acontecendo de tantas pessoas abandonarem a vida cristã? Serem desertores da fé e viverem independente de Deus. Viverem como se Deus não existisse. E com detalhe, grande parte dessas pessoas frequentando um culto cristão. Por que que isso está acontecendo? Por dois motivos. Primeiro. Porque nós estamos vivendo os últimos dias. Abra sua Bíblia em Atos 2, 17. Olha o que é que Pedro vai dizer para nós. Atos 2, 17. Atos capítulo de número 2, versículo de número 17. Os discípulos haviam recebido o Espírito Santo. O Espírito Santo havia descido sobre eles. Todos eles foram cheios do Espírito eles começaram a falar em novas línguas, que nesse contexto é idiomas, não são línguas estranhas, são idiomas, o discípulo que nunca estudou japonês, começou a falar das grandezas de Deus em japonês, e um crente que morava no Japão, foi para ali para poder sacrificar para a festa de Pentecostes, e ele ouviu um crente indouto, não estudado, falando das grandezas de Deus na língua japonesa, foi isso que aconteceu aqui, e aí o contexto aqui diz que os homens que estavam ali começaram a falar, está tudo tonto, essa rapaziada aí chumbou, está com o chifre cheio de cana, bebeu demais, está todo mundo bêbado, aí Pedro, ele se levanta em alta voz, versículo de número 14, obviamente cheio do Espírito, e ele vai explicar o que, que está acontecendo ali. E ele vai falar, gente, isso aqui não é bebida, não. Isso aqui não é álcool não, até porque era por volta de nove horas da manhã. E naquela época era extremamente difícil alguém estar tá bêbado naquele horário. Hoje a gente já não pode falar a mesma coisa, né? Mas ele vai falar, gente, isso aqui não é bebida não. Isso aqui, aí é o verso 17. Verso 16, 17, ele vai dizer, ao contrário isto é o que foi predito pelo profeta Joel, verso 17, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, é uma profecia do profeta Joel, para Pedro, aqueles dias, já eram os últimos dias, já eram momentos que antecediam o retorno de Jesus, então a Dois mil anos, ou há mais de dois mil anos atrás, os apóstolos, na igreja do primeiro século, já estavam esperando com grande expectativa o retorno do Senhor. Como dirá agora, então. A apostasia, ela está acontecendo porque nós estamos vivendo os últimos dias. O retorno de Jesus, se há dois mil anos atrás, estava próximo para eles condirá agora para nós, então o abandono da fé, a deserção à fé cristã, está acontecendo por conta disso, porque estamos vivendo os últimos dias, agora, o que nós precisamos entender também, é que a apostasia, o abandono da fé, crentes desviando da fé, da fé cristã, é um dos sinais do retorno de Jesus, porque muitos cristãos, muitos crentes, estão abandonando a fé, não desejam mais ter uma vida espiritual, não desejam estar mais caminhando com Jesus, vivem a parte da vontade de Deus, porque nós estamos vivendo os últimos dias, e porque essa condição de crentes fugindo da vida cristã, é um dos sinais que antecedem a volta de Jesus. Segunda Tessalonicenses, abra lá. Capítulo de número 2. Mais lá para o finalzinho da Bíblia, antes de Hebreus, antes de Tito, Timóteo. Tessalonicenses. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, versos de 1 um a 4. Segunda Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículos 1 um ao 4. Por que estamos assistindo? Vendo diante de nossos olhos, com tanta clareza, a apostasia acontecendo entre os crentes. Crentes abandonando a fé. Crentes vivendo a parte de Deus. Crentes vivendo fora da vontade de Deus. Por que que nós estamos vendo isso acontecer? Porque isso é uma realidade. Porque estamos vivendo os últimos dias. O retorno de Jesus está cada vez mais próximo. E a apostasia... O abandono da fé por parte de muitos crentes é um dos sinais que antecedem o retorno de Jesus. Segundo a Tessalonicenses 2, de 1 a 4, mostra isso para nós. Paulo escrevendo, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, Ele está falando dessa vinda de Jesus e da nossa estada com Ele. Quanto a isso, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, olha, olha o Paulo o que, é que ele está falando, olha gente, quanto ao assunto relacionado à vinda de Jesus e a nossa estada com eles, nós rogamos a vocês, nós quem? Os apóstolos, nós rogamos a vocês, não se deixem abalar, não se abalem nem se sintam alarmados tão facilmente, por causa de quê? Quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Paulo está falando, gente, quanto a vinda de Jesus, a nossa estada com Ele permanente... Eu rogo a vocês, nós rogamos a vocês, não se deixem abalar, nem fiquem alarmados, espantados tão facilmente, quer por palavra, quer por profecia, quer por carta supostamente escrita por nós, não se deixem enganar tão facilmente, não se deixem enganar caso alguém diga assim, ó, Jesus virá em 2021, porque eu tive uma revelação assim assado. não se deixem enganar, não se enganar se alguém enviar um WhatsApp falando, Deus me revelou que Jesus virá no monte das antenas no final da Vila Pinho. Não se, aqui, dificilmente. Não se deixe abalar. Não fique espantado, não. Não se deixe enganar tão facilmente por causa de notícias disso. Desse nível. Caso até alguém escreva uma carta como se estivesse vindo de nós, apóstolos, não se deixe enganar por isso, falando como se o dia de Jesus já estivesse perto, não se deixe abalar por isso não, parece que o, o Paulo está vivendo hoje, que a quantidade de WhatsApp que eu recebo, que eu assisto, assisto não, porque quando eu vejo que é isso, eu já logo abandono, mas a quantidade de WhatsApp, de texto que eu recebo, de gente falando que teve uma revelação disso, que o Espírito apontou aquilo, e que vai ser assim, que vai ser assado, é para juntar tudo na caixinha e jogar no lixo. De verdade, com todo respeito. Mas outros já faziam isso. Ellen White, a fundadora do Adventismo do Sétimo... Fundadora, não. A profetisa da... do Adventismo do Sétimo Dia, que pelo conselho cristão é considerado uma seita, já falava lá atrás, datando dias que o Senhor voltaria. Um outro camarada que antecedeu a ela, o tal de Guilherme Miller, se eu não estiver errado, falava a mesma coisa, que o Senhor viria em 1843, depois passou para 1844, e nós já estamos em 2020, e até agora eles erraram, né? Paulo está falando, não fiquem alarmados, não fica doido por conta disso não. Mal, tem gente que vem de casa, procura no YouTube, vem de casa, gasta tudo que tem, porque Jesus vai voltar amanhã, Paulo está falando, não se alarmem, não fiquem assustados com notícias como essa. Aí ele prossegue no texto. Não fiquem assim, não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente, vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia, antes dessa segunda vinda do Senhor, virá apostasia, e então, será revelado o homem do pecado, o filho da perdição, este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é o objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus, antes do Senhor, antes da vinda de Jesus, para que estejamos com ele permanentemente. Antes que isso aconteça. Virá primeiro a apostasia. Depois a revelação do anticristo. A apostasia é um dos sinais que antecedem o retorno de Jesus. E se nós estamos vendo com muita clareza. Crentes que outrora estavam sentados do nosso lado aqui. Ou em outra igreja. E que estão sendo desertores da fé. Abandonando a fé cristã. A gente precisa ter isso como sinal, isso está apontando a nós que o retorno de Jesus está próximo. E como o volume, a intensidade da apostasia está aumentando consideravelmente, isso é sinal de que o retorno de Jesus está às portas. Então, isso nos ajuda, meus irmãos, a ter um pouco de, de descanso. Porque, às vezes, Jefim, a gente pensa que alguém está abandonando a fé porque não está tendo pastoreio, porque a liderança não acompanha, ou porque a igreja não tem tantas atrações ou tantas atividades. Não é. O crente, quando se declara crente e abandona a fé, é um desertor da fé, é um apóstata, é porque, através dele, o Senhor está dando sinais para aqueles que são eleitos salvos, ficarem de olho aberto, porque o retorno do Salvador... Está próximo. Aí, irmãos, talvez você se pergunta assim, é possível uma pessoa estar na igreja, cantar as canções, pregar, dançar, tocar, expulsar demônio, operar milagre, girar em cima do carcanhar, dar glória a Deus e abandonar a fé? É possível isso? Tem gente que tem nó na cabeça por conta disso, tá, irmãos? Eu tenho total convicção e consciência de que o que eu estou compartilhando com vocês aqui é a verdade do Evangelho. E talvez alguém entre nós, presencialmente ou ouvindo, vai pensar assim, mas peraí, é possível então uma coisa dessa acontecer? Não tem condições. Já falasse para mim umas três ou quatro vezes. Não tem jeito, eu não acredito, aí eu vou fazer o quê? Eu vou entrar na cabeça do indivíduo e, e converter o lá? Tipo, não dá, não dá. Mas, tem condições disso acontecer sim. A prova diz está tem em Hebreus capítulo de número 6. Abre lá para os irmãos verem. Hebreus capítulo de número 6. É possível um crente abandonar a fé? É possível um crente que ouve a palavra que canta os louvores, que lidera, que prega, que toca, que dança, que faz, que acontece. É possível que uma pessoa dessa abandone, seja um desertor da fé? Hebreus 6, do 4 ao 6, vai nos dar uma resposta para isso. O escritor aos hebreus diz assim, capítulo 6, do versículo de número 4 ao versículo de número 6. Ora. Para aqueles que uma vez foram iluminados, ou seja, receberam a compreensão do Evangelho, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus, e os poderes da era que há de vir e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Está falando de alguém que participa ou está exposto, que participa e está exposto às doutrinas bíblicas. Houve a palavra, provou o dom celestial, foi iluminado, teve compreensão do Evangelho. Foram participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e até os poderes da era por vir, que de vir. O escritor está dizendo, é possível que uma pessoa dessa, quando cai, seja reconduzida, essa é a palavra, reconduzida. Então, a pessoa ela é tirada do estado de inconsciência bíblica e é colocada no estado de consciência. Ela sabe que Jesus é salvador. Teve compreensão disso, Jesus é salvador. E aí o escritor está dizendo, é impossível que essa pessoa, estando agora nessa condição, experimentou a bondade da palavra, participou do Espírito Santo, foi iluminado, ah, participou dos dons celestiais, até experimentou dos poderes da era por vir. É impossível que essa pessoa, caindo, ou seja... Estando em apostasia, porque cair é um nível de apostasia, de abandono da fé. É impossível que essa pessoa estando nessa situação, ela seja reconduzida a esse estado. Não vai ser. Porque a iluminação da mente em relação à verdade do evangelho, ela acontece uma vez só. Alguém aqui já pecou depois que aceitou a Cristo como salvador? Quem já pecou? Só para eu saber aqui se eu não sou o único. Então, beleza. Quando você pecou, eu já perguntei isso aqui algumas vezes, mas é bom a gente refrescar a memória. Quando você pecou, você esqueceu que Jesus Cristo é Senhor? É impossível que isso aconteça duas vezes. Uma pessoa não tem a mente iluminada duas vezes. É uma vez só. De acordo com o escritor, é totalmente possível que uma pessoa ouça a Palavra que uma pessoa participe do dom celestial, que uma pessoa seja participante do Espírito Santo, que uma pessoa desfrute dos poderes da era por vir e caia, seja um apóstata, abandone a fé. Por que que isso acontece, Lucas? Qual que é a causa disso? Aí nós vamos falar quinta-feira que vem, porque nós vamos falar dos sinais da apostasia. Mas, por hora nós precisamos entender que é totalmente possível que isso aconteça. Mas peraí, Lucas, então a pessoa estava aqui, cantou, tocou, pregou, dançou, fez e aconteceu, expulsou o demônio, e ela pode cair ainda, abandonar a fé, viver como se Deus não existisse? É possível. Como que eu explico isso, então? O que, que essa pessoa era? Ela era um hipócrita? Um falso crente? Estava aqui para enganar todo mundo? João fala para nós... Quem são essas pessoas e como classificá-las? Primeira de João, abre lá. Finalzinho da Bíblia. Primeira de João, capítulo de número 2, versos 18 e 19. Primeira de João, capítulo de número 2, versos 18 e 19. Está dando para entender, irmãos? Amém? Glória a Deus por isso. Primeira de João, capítulo de número 2, versículos de número 18 e 19. Filhinhos, olha a expressão aí de novo. Esta é a última hora. O Pedro falou que eram os últimos dias, João já está falando que é a última hora. Há dois mil anos atrás, aproximadamente. Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Então, antes do anticristo, aquele que é contra Deus, a besta, antes dele aparecer, já tem aparecido o anticristo. Já nos dias de João, hein? Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído... Mostra que nenhum deles era dos nossos. Terrível, né? Então a pessoa vem, canta, toca, prega, lidera, expulsa demônio, opera maravilha, faz isso e aquilo e vira um apóstata, abandona a fé. Como que a Bíblia enxerga ele? Como alguém que estava na igreja, mas não era da igreja. Estava aqui, mas não fazia parte daqui. Daqui não instituição Atos, mas a igreja de Cristo. E aí o João fala que a maior prova de que uma pessoa faz parte da igreja de Cristo é a permanência dela. Então se uma pessoa esteve na igreja, na presença de Deus, na igreja, frequentando o culto, e desertou, abandonou a fé, ele não está nem aí se ele está pecando mais. Pouco lhe importa. Não tem sensibilidade. Ele compra e não paga e não está nem aí. Trai, prostitui. E nada que nele dói, a mente está cauterizada, eu vou falar disso para vocês. Se uma pessoa tem esse comportamento, mas um dia esteve aqui cantando, tocando, pregando, liderando, dançando, fazendo sei lá o quê, A Bíblia está dizendo, se essa pessoa foi embora, é porque ela nunca esteve aqui. Ela nunca fez parte da igreja. E a maior prova que ela não faz parte da igreja de Cristo, é a deserção dela, é ela indo embora. O que nos torna ou o que nos mostra que de fato nós fazemos parte da igreja de Cristo é a nossa permanência com o coração aguardando com grande expectativa o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se porventura que o Senhor me guarde disso. Eu tenho muito convicto aqui na minha mente as doutrinas bíblicas a fé é muito bem definida, no meu entendimento. Quando nós falamos de abandono da fé, o apóstolo Paulo está falando de uma questão específica. Não é a fé de crer, é a fé de crer. Mas crer em quê? Esse crer em quê, para mim, é muito definido eu vou compartilhar com vocês na próxima quinta. E nós vamos entender se nós cremos ou não. Mas eu sou muito bem definido, graças ao Espírito Santo, acerca dos conceitos da doutrina, das doutrinas bíblicas. Mas suponhamos que um dia eu virasse um desertor da fé. vocês me vissem andando por essa rua aí, vivendo como se não houvesse amanhã. Ou melhor, vivendo como se Cristo não existisse. Podem olhar para mim e dizer que eu nunca fiz parte. Aí talvez você fica se perguntando um monte de coisa. Mas como, tem como explicar isso melhor? Não tenho. Na minha concepção, esse é o limite. Se eu souber de alguém que explique ainda mais do que isso, não que eu seja melhor, pelo contrário que eu estou compartilhando aqui, é fruto de muita leitura, eu ouvi muita gente, eu li muito cara bom, consistente, bíblico, de vida piedosa, e, e a definição é, é essa aqui, se eu encontrar, ou ouvir, ou ler, alguém que explique além, vi para vocês, compartilhe, mas até então, o máximo que dá para explicar como uma pessoa está aqui, e amanhã não está mais, e o motivo disso está acontecendo, é isso que eu estou dizendo para vocês, essa pessoa nunca esteve. A conversão foi psicológica. Mas não havia realidade espiritual. Que o Senhor nos guarde disso, irmãos. De sermos apóstatas. A gente está aqui hoje, graças a Jesus. Depois, nós vamos encerrar agora, 10h25. Daniel vai, vai dar um encerramento para nós. Depois, durante o período de pandemia, a liderança que sabe que eu fiquei muito preocupado. Oh, meu Jesus, como que vai ser a nossa retomada de caminhada? Graças ao Senhor. Todas as reuniões de culto nós temos praticamente todas as vagas aqui preenchidas, enfrentamos ainda um problema de irmão, se dá o um nome, não vem, não tem comprometimento consigo mesmo nem com o próximo. Essa que é a verdade. Mas tirando esse probleminha, todas as reuniões nós estamos cheios né, com todas as vagas. Graças a Jesus por isso, irmãos. Nós talvez hoje não sejamos uma igreja que roda, que gira. E eu sou esse cara, irmãos. Se eu tiver um dia que eu, que eu entendi que é dia de extravasar, de pular, pois eu arredo essas cadeiras tudo e não estou nem aí. Eu sou esse homem. Mas o Senhor me tirou do lugar aonde esse tipo de atitude me define como um cristão fervoroso ou não. Falar em línguas, pular, saltar, girar, levantar a mão não define espiritualidade saudável de ninguém. O que define a saúde da nossa espiritualidade é a maneira que, como nós vivemos lá fora. Detalhe, eu peco, tá? Peco. Vocês não têm ideia do meu nível de ignorância, que às vezes extrapola. Minha mulher tá ali, sabe disso? Minha mãe também. Meu menino também. Eu esbarro num monte de dificuldades, mas o Senhor tem tido misericórdia de mim, porque todas as vezes que eu erro aqui dentro, Vaninha, bate aquele monte de sino. Você tá errado. Você tá errado. Conserta, você tá errado. Tava na casa da minha família, estressei, empinei a carroça com todo mundo lá, irmãos. Que eu sou desses aí mesmo, empinei mesmo. Depois eu vi que eu estava errado, sabe o que eu tive que fazer? Não é porque minha mulher falou, nem minha mãe, porque ninguém falou nada comigo. Eu entendi no espírito, à noite, eu reuni todo mundo e pedi perdão. E falar que isso não era um testemunho de um cristão. Muito menos de um pastor. Gente, vem cá, eu errei, tem... eu fiquei irado e fiquei mesmo. Mas tem misericórdia de mim, porque eu extrapolei, não era para ter sido isso assim. Nós somos uma igreja de características externas de pentecostalismo, nós não somos, mas nós ficamos mais de 60 dias sem reunir, e depois, nesse primeiro retorno, todas as cadeiras nossas praticamente são ocupadas em todas as reuniões de culto, isso é sinal de que a palavra de Deus tem sido efetiva em nossas vidas, porque em outras comunidades, infelizmente, gira, salta, não tem nada, pelo amor de Deus, não me compreendam mal, tem nada contra essas manifestações. Mas igreja que o povo salta, gira, pula, sapateia, ralampeia, pega fogo. Você passa na porta, é dois, três crentes. Cadê o resto do povo, gente? Esse fogo não mantém ninguém de pé. E eu vou provar isso biblicamente. Que o Senhor nos guarde da apostasia, irmãos. Ver vocês aqui e estar aqui em cada reunião de culto, além de ser revigorante, me faz descansar, irmãos. Porque eu percebo que, em meio às lutas que nós temos passado, que eu procuro ser um pastor presente na vida dos irmãos. Na vida de alguns eu sou mais, na vida de outros eu sou menos, mas totalmente ausente eu não sou. Eu não sou um, cara que, um pastor que não está nem aí para vocês. Eu sei que vocês passam lutas, vocês passam por dificuldades, dilemas familiares, problemas financeiros, problemas de ordem espiritual... Há uma diversidade enorme de problemas aqui. Mas a maioria dos irmãos, a maioria de vocês que eu sei que passam por essas dificuldades, toda a reunião e luta estão aqui. Não é graças a mim, não é para a glória do meu nome, nem para a glória do seu. É graças a Jesus. E os irmãos entenderão que a permanência de vocês debaixo do sol, castigador das lutas e das dificuldades. É um sinal de que você, de que nós fazemos parte da igreja de Cristo. Glória a Ele por isso. Então eu quero convidar a todos, vai ser muito importante, se quinta-feira vocês puderem estar aqui. Porque hoje nós estabelecemos que de fato existe apostasia, que ela é uma realidade, o motivo dela está acontecendo, que é por causa do retorno de Jesus. Mostramos como ela acontece. E quinta-feira eu vou falar para vocês dos sinais da apostasia. Toma então, uma vez que está muito claro para nós que é uma realidade que está acontecendo, nós precisamos entender agora. O que que mostra, o que que sinaliza a apostasia? Para você se posicionar, irmãos. Nós precisamos posicionar em relação à nação. Estamos ansiosos por Jesus? Por estar com Ele, pelo retorno dEle? Se sim, permaneçamos. Se não, esse é o primeiro sinal de que alguma coisa está errada aí dentro. Mas existem outros sinais, eu quero compartilhar com vocês. Dito isso, na terça-feira que abre a agenda, se eu não estiver errado. Por favor, não, não para minha audiência, não, não, não me interpretem assim, mas vai, vai ser bom para você, meu irmão. Terça-feira, seja o primeiro a marcar a sua estada aqui na quinta-feira à noite, que vai ser extremamente vigoroso compartilhar da palavra para nós. Amém? Vem cá, Daniel, em nome de Jesus, nós vamos orar sobre isso agora. Mas antes, um avisozinho que eu não disse para o Daniel, mas eu preciso falar isso para vocês. Eu recebi um direcionamento acerca da necessidade de orarmos. Então, a gente vai continuar sendo uma igreja sem fumaça, sem luz, sem isso, sem aquilo. As atividades não vai ter. É isso aqui mesmo, é vir e prestar um culto, sermos sacrifício vivos. E um dia eu vou falar sobre isso para vocês. Então, nós precisamos orar. Se a gente não fizer isso, irmãos, nós não iremos progredir. Nós não iremos vencer as batalhas. Que fique bem claro para nós. A saúde da nossa vida espiritual está relacionada ao quanto que oramos e como oramos. Então, o mês inteiro de julho, mês inteiro. Julho, eu não sei se é 30 ou 31 dias, mas o mês inteirinho, todos os dias... Essa igreja vai estar aberta de oito às nove da noite. Para quem quiser vir para cá orar, orar. Ter essa oportunidade. Ah, Lucas, eu posso orar em casa. É claro que nós podemos orar em casa, irmãos. Mas, às vezes, em casa, a gente não tem a tranquilidade para poder fazer isso. Tem que olhar a menina, tem que olhar a menina, tem que lavar a roupa, arrumar a cozinha, fazer comida, o marido perturba a paz, a esposa é uma bênção. Então, tudo isso, né, junta e acaba impedindo. Então... Eu considero que vir para cá não é um ato religioso. É só oportunidade de vir aqui ajoelhar, ficar de boa, e falar e ouvir Jesus. Então, todos os dias do mês de julho, essa igreja vai estar aberta de 8 às 9 da noite para a gente orar. Quem que vai estar tá aqui? Além de Jesus, obviamente, na hora que a gente chegar. Eu vou estar tá aqui também porque eu considero ser o principal responsável por essa tomada de decisão. Quem que eu espero que esteja aqui? Quem quiser, quem precisar e quem o Espírito de Deus direcionar. Isso não é obrigatório para líder, para participante de ministério, para os irmãos, não é. Se você necessitar entender que precisa estar, venha e ore. E todos os sermões do mês de julho serão relacionados à oração. Por que temos que orar? Como devemos orar? E quais são os